0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Heute werden wir uns ein bisschen austauschen zu unseren Geschehnissen der letzten Woche, holen euch ab, lassen euch teilhaben an unseren Erlebnissen und werden dann uns dem Thema des Aussortierens und Ausmistens widmen, da aller Anfang des Minimalismus in der Reduzierung der materiellen Dinge liegt. Und von daher geben wir euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand. Wir hoffen, euch gefällt's. Viel Spaß mit der Folge. Ich wollte dir eigentlich auch nur erstmal sagen, unabhängig vom Podcast, ob das drauf ist oder nicht, dass ich mich mega drauf gefreut habe, dass wir jetzt wieder quatschen und sich so schon gedacht habe, oh, am Montag, eigentlich könnten wir auch eher wieder sprechen, <lacht> weil ich so die ganze Zeit irgendwas aufschreibe, mitschreibe, überlege und manchmal auch schon dachte, boah, ich könnte dich auch eigentlich mal anrufen oder irgendwie mich mit dir austauschen denke ich immer, nee, lass mal bleiben, das kann man ja gut am Montag machen. <lacht> Von daher cool, dass es klappt.
1: Ja, es geht gerade einiges. Also ich merke auch, dass mich das Ganze extrem motiviert und ich auch selber wieder viel mehr zum Minimalismus finde, weil man verändert sich ja auch immer wieder. Mit dir zusammen gehe ich jetzt wieder total zurück zu den Basics. Also manchmal bin ich ja schon einige Schritte weiter. Aber ich bemerke es auch mit Themen, die für alle interessant wären, gehe ich wieder ganz an den Anfang zurück und ich habe mir auch äh, diese Woche Videos angeschaut von mir vor drei Jahren, wo ich mit dem Ganzen begonnen habe und das auch mit Video aufgenommen habe. Und es ist so interessant, was ich damals erzählt habe und wie ich heute lebe und auch mit dem Vergleich, dass ich jetzt in den Van ziehe. Eigentlich genau das, was ich vor drei Jahren schon gesagt habe. Ich besitze zu viel. Ich bin wieder am genau gleichen Punkt. Bin von Wohnung zu Wohnung gezogen und habe mir wieder das angeschafft und das und das. Und jetzt bin ich wieder am Punkt, wo ich mir sage, okay, ich brauche ein Bett, ich brauche eine Küche, ich brauche einen Tisch zum Arbeiten und that's it. And not more. Und genau das habe ich damals auch gesagt, wo ich in die 27 Quadratmeter Wohnung gegangen bin. Also das Und heißt,
0: du hast dich jetzt in den drei Jahren eigentlich gar nicht, bist gar nicht sozusagen
1: weitergekommen in dem materiellen Sinne? Ich würde mehr sagen, ich bin wieder etwas zurückgefallen in alte Muster zum Teil. Also ich besitze nicht viel, überhaupt nicht, aber doch meiner Meinung nach wieder zu viel, Zeug, das ich gar nicht brauche. Und
0: was hast du so für einen Vergleich? Ist ja voll interessant. Was hast du für eine Veränderung in den Videos so von dir erlebt? Und erzähl doch mal generell, was die letzte Woche bei dir so los war und woran du gearbeitet
1: hast. Diese Woche war ich wieder extrem kreativ. Und da ich ja nur noch 60% arbeite, habe ich so viel Zeit, um andere Dinge zu machen. Und ich merke einfach wieder, dass es die beste Entscheidung war. Generell Minimalismus, durch das bin ich auch hier, wo ich jetzt bin. Aber auch die Entscheidung, weniger zu arbeiten. Ich habe so eine extreme Lebensfreude gerade, obwohl es draußen nur regnet und es ist grau und es hat Nebel. Und normal hat mich das extrem ähm, deprimiert. Aber mittlerweile genieße ich die Zeit und auch den Winter, dass ich einfach die Zeit produktiv nutzen kann. Und wir hatten ja das Thema das letzte Mal auch ein wenig, was heißt produktiv oder was heißt Freizeit, muss ich dann wieder etwas Produktives machen oder nicht. Und mir ging auch oft dein Satz durch den Kopf, wo du gesagt hast, ja, ich mag meinen Fernseher, ich mag es am Abend Film zu schauen. Und ich habe auch einen Fernseher hier, aber ich habe den nicht einmal benutzt in den letzten Wochen. Ich glaube, es ist so eine Routine, wenn man am Abend einfach nach Hause kommt und sich vor den Fernseher setzt, dann, dann gewöhnt man sich daran. Und mit meiner 21-Day-Challenge, wo ich mir gesagt habe, ich kreiere jeden Tag etwas, wurde es jetzt so extrem zur Routine, dass ich jeden Tag etwas Kreatives mache. Und ich wieder gemerkt habe, okay, man gewöhnt sich einfach an alles. Es ist nicht mehr ein Muss, dass ich täglich irgendwas kreieren muss, sondern hey, was mache ich heute? Okay, krass. Und was
0: was kreierst du dann, wenn du dann da sitzt und denkst, auch jetzt habe ich Lust drauf?
1: Also neben den natürlich für Kunden und so muss ich auch noch Sachen machen. Aber zum Beispiel AI interessiert mich zurzeit extrem. Ähm, Sachen kreieren mit der Artificial Intelligence, wo du so krasse Sachen machen kannst. Einfach auch gestalterisch Sachen designen. Ich kann nicht zeichnen oder illustrieren, aber ich kann der AI per Text irgendwas vorgeben und die macht mir das und danach kann ich das in ähm, Content verpacken. Das Menschliche braucht es immer noch. Oder auch mit Texting. Texte schreiben ist überhaupt nicht meine Stärke, aber ich kann dir einfach sagen, ich brauche einen Marketingtext für, sag jetzt mal, jetzt für einen Kunden, für ein Parfüm. Die haben ein neues Parfüm lanciert. Sagt ihr einfach, das Parfüm ist vegan, 100% natürlich und es soll äh, Quirky sein und die AI gibt mir einen Marketing-Text und danach sage ich, ihr, mach mir noch einen Social-Media-Caption dazu und die schreibt mir eine Social-Media-Caption mit Hashtags. Das ist so genial und das ist gerade das, was ich in meiner Freizeit
0: mache. Letztens ein Artikel und auch so einen halben Skandal. Da hat doch ein Programm, wo auch irgendwelche Begriffe eingegeben wurden, einen Bildwettbewerb gewonnen, ne? Ah, ja. Hast du das mitbekommen? <lacht> nee. Ich weiß nicht mehr genau, welche Begriffe das waren, aber die wurden vorgegeben. Das Programm hat das Bild gemalt. Die haben das Bild bei einem Wettbewerb eingereicht und das Bild hat gewonnen. So also richtig krass, ne? Und, ja. ähm. Da gibt es jetzt schon mittlerweile mehrere Seiten, wo man das nutzen kann. Und es ist echt Wahnsinn, wie cool die Bilder sind und wie toll die mhm. aussehen und gut gemacht sind. Das ist schon echt extrem, was da so möglich ist.
1: Mhm. Ja, und ich habe mir auch noch überlegt, jetzt für unseren Podcast ähm, können wir irgendwie einen Avatar erstellen für, äh, für die Visuals mit AI. Ich habe dazu etwas rumprobiert. Und dann kam mir die, ich könnte wieder mal ein neues Profilfoto gebrauchen. Aber wollte, ja, wollte nicht die Kamera hervornehmen und gab der AI 20 Fotos von mir und jetzt habe ich irgendwie äh, ja 30 verschiedene Avatars von mir. Ich habe gedacht, du
0: hättest das selber aufgenommen und bearbeitet in Photoshop oder so. Nee. <lacht> Ach ja. Nix. Ja, okay, ja, ist ja freut mich, dass du so ein bisschen einen, einen Boost nochmal bekommst oder zumindest nochmal überdenkst, wie es bei dir so gelaufen ist und wo man quasi weitermachen könnte und so. Das zeigt ja, dass es auch für jemanden, der schon lange dabei ist, belebend sein kann, sich nochmal damit zu beschäftigen. Ne? Mhm,
1: tata. Und ich habe jetzt auch ein paar Videos wieder aufgenommen über das Thema Minimalismus. Und da gebe ich immer Tipps. Und oft merke ich auch, ich weiß das Ganze aber ab und zu ist es nicht mehr in meiner Routine. Und das hilft extrem, dass, dass ich das wieder in meinem Hirn hervorrufe. Und jetzt mache ich das täglich auch wieder.
0: Bei mir natürlich gerade der Unterschied, dass ich mich quasi täglich mit dem Thema beschäftige und ich muss schon so ein bisschen aufpassen, dass ich, oder ich fange anders an, ich interessiere mich gerade extrem für das Thema, also Spreche ich viel drüber und suche mir natürlich auch Leute, mit denen ich mich zu dem Thema austauschen kann. Und zum Beispiel, ich weiß, Facebook ist eine alte Leute-Plattform, aber ich finde die Foren bei Facebook extrem gut, weil viele Leute auf einen Klick zu einem bestimmten Thema quasi sich austauschen können, ne? Das mhm. mache ich, also ich bin im Facebook-Forum zum Thema Tesla oder zu einem Spiel, was ich gerne spiele und so weiter. Und das, dafür finde ich es echt cool. Und jetzt auch im Minimalismus-Gruppen. Also grob meistens die ja da. Und da muss ich echt aufpassen. Jetzt bin ich quasi gedanklich und von dem, was ich schreibe und lese, nur noch in meiner Minimalismus-Bubble. Mhm. Und man verliert ganz schnell den Blick auch wieder nach rechts und links. Ne? das ist ja auch ganz viele andere Menschen gibt, auch im engsten Umkreis, die das gar nicht so sehen. Mhm. Und, und da schreiben alle ja klar, musst du machen und so kannst du es machen und so und so und so. Aber das ist nicht die Normalität und man muss da erst reinwachsen. Da muss ich jetzt so ein bisschen wieder... Vielleicht mal ein bisschen Gas rausnehmen aus der Aktion, sage ich mal.
1: Es mhm. ist noch spannend, dass du das sagst. Ich hatte auch, ich war bei meinen Eltern vor ein paar Tagen und die haben ja so viele Sachen im ganzen Haus verteilt. Und oft auch denke ich immer, ich muss ihnen zeigen, wie sie aufräumen können. Aber diese Woche habe ich mir so also das erste Mal Gedanken gemacht, ähm, für mich stimmt Minimalismus, aber für sie stimmt es vielleicht auch, all diese Sachen zu besitzen und muss ich ihnen das wirklich aufzwingen, sage ich jetzt mal so, oder ihnen beibringen, dass sie das machen müssen und dann würden sie glücklicher werden. Auch das Verstehen, dass andere nicht so leben wollen, das muss ich auch noch lernen.
0: Das ist, Das hätten wir uns abgesprochen eine richtig gute Vorlage. Ich habe hier im Haus nach und nach alle möglichen Schränke durchforstet und so weiter. Und jetzt bin ich langsam an einem Punkt, wo das, was in den Schränken ist, noch zu 80 Prozent meiner Frau gehört. Und ja. ich auch erst so um den Gedanken gekreist bin, was mache ich jetzt damit? Ne? Sortiere ich aus und frage sie nur noch, können wir es wegschmeißen? Frage ich sie, ob sie was ausmistet und so weiter. Aber ich habe gemerkt, mit jedem Teil, was ich quasi rausgeräumt habe, habe ich trotzdem meinen Frieden damit geschlossen, auch wenn der Rest quasi noch drin ist von ihr, mhm. weil ich für mich so das Gefühl habe und den Gedanken, wenn der Tag kommt, wo ich das Haus verkaufe oder wo, wo es darum geht, mit leichtem Gepäck zu reisen, dann bin ich ready. Ich habe mhm. für mich meinen einen Rucksack und ich kann sagen, alles andere ist mir egal Such aus dem Haus, sage ich jetzt mal raus, was du brauchst. Und wenn du sagst, du brauchst hier nichts, dann war's das. Also, mhm. weißt du, wie ich das meine? Gedanklich bin ich aufgeräumt, auch wenn jetzt ein Dritter hierher kommen würde und sagt, ja, hier hängen ja noch 20 Jacken. Ja, aber es sind nicht meine und es ist nicht mein mentaler mhm. Ballast. Mhm. Total. Und damit kann ich richtig gut leben, dass, dass sie sagt, das ist nicht mein Weg und das muss es auch nicht. Ich fühle mich trotzdem aufgeräumt.
1: Mhm. Ich glaube, sie ist auch wichtig, in einer Beziehung leben und leben lassen. Und wenn du jetzt den Weg von Minimalismus gehen willst, dann tu das, vielleicht steckst du sie an. Und ich kann vielleicht auch als Beispiel sagen, wo ich damals in der 27 Quadratmeter Wohnung war ähm, und ich meine Freundin kennengelernt ha habe, ist sie ziemlich schnell mit eingezogen in die Einzimmerwohnung. Ich habe ihr sogar noch Platz gemacht in meiner kleinen Kommode damit sie ihre Kleider dort noch reintun kann und dann aber ziemlich bald hat sie gesagt für sie ist diese Wohnung zu klein und ich wollte eigentlich bleiben in dieser Wohnung das das war für mich ähm, mein Himmel Himmel auf Erde ja und dann aber trotzdem wir sind danach in eine viereinhalb Zimmer wohnten ja und ich hatte ziemlich schnell alles gepackt. Ähm, sie kam aus einer Wege, ähm, war auch nicht viel Zeug. Aber dort danach, irgendwie muss man diese Räume füllen. Weil sonst sind sie leer. Und dann kam plötzlich einiges zusammen. Und von dort her haben wir uns dann immer wieder minimalisiert. Und sie hatte auch noch viele emotionale Gegenstände die sie nicht wegtun wollte. Zum Beispiel CDs, die sie von klein auf gesammelt hat. Und ich habe gesagt, du kannst die behalten, kein Problem. Dann haben wir die einmal mitgezügelt, dann ein zweites Mal und wir hatten nicht mal mehr einen CD-Player. Oder auch im Auto. Es gab gar keine Möglichkeit, die CDs noch zu, zu hören. Und dann fing es dann auch so langsam an, weil ich das Ganze vorgelebt habe, dass sie sich davon trennen konnte. Und wir haben das danach in ein Brockenhaus, ich weiß nicht, wie sagt man in Deutschland?
0: Weiß nicht, mhm. was ist denn so ein Lagerhaus oder was oder was meinst du jetzt? Nee, da bringt man
1: alte Sachen hin und die verkaufen es wieder. Ach so,
0: weiß ich nicht, so, so ein Second-Hand-Handel oder so. Ja, Ein so Pfandleihhaus gibt genau. auch noch, aus was
1: anderes. Ja, in der Schweiz sagt man den Brocki. Ja, und dann habe ich die dorthin gebracht, und dann war das auch okay. Und jetzt, wo wir in den Band ziehen, oder noch gehen wir noch weiter auf mit Kleider, ich hatte immer meine Kommode, sie hatte immer einen Schrank, und mittlerweile ist dieser Schrank fast leer. Also sie hat es extrem gut, das Ganze mitgemacht, ohne dass ich sie dazu gezwungen habe, aber sie hat wirklich immer mehr gemerkt, sie braucht gar nicht so viel. Und mittlerweile können wir, ja, wir können mit dem Van reisen gehen und wir haben einen kleinen Rucksack und da ist alles dabei. Und jetzt gerade ist sie auch allein in den Ferien und sie hat mir gestern geschrieben, äh, ich hatte fast nichts dabei, aber zwei Drittel davon habe ich nicht gebraucht. Das nächste Mal zwei T-Shirts, ein paar Hosen. Und ein Bikini, das reicht.
0: Ja, cool. Und es ist natürlich gut für dich auch zu sehen, oder es tut ja auch gut, wenn man dann sieht, es macht dem anderen auch Spaß, ne? und, und mhm. man kommt da auf eine Wellenlänge. Ich habe, wo ich bei den Facebook-Foren unterwegs war, eine Kausalität, einen Zusammenhang festgestellt, zu dem ich dich mal befragen wollte. Es tummeln sich da auch Leute, bei denen man das Gefühl hat, dass die zwanghaft Minimalismus leben wollen. Also die sind dann ganz verzweifelt, dass sie nicht schaffen, alles auszusortieren, dass sie nicht schaffen, alles aufzuräumen und so weiter. Und ganz oft, wenn die dann um Rat fragen, wie sie es machen, kommt auch noch drei Sätze weiter. Ich bin sowieso total im Stress und ich habe hier Ärger und da Ärger und da Ärger und dann schaffe ich das auch mit dem Minimalismus nicht. Alles doof. Und da habe ich drüber nachgedacht und ich glaube, These von mir, du kannst minimal nur leben oder wir können es ja auch aufgeräumt nur dann leben, wenn dein Leben an sich und dein Kopf, sage ich jetzt mal, relativ aufgeräumt ist. Also ich finde, der Minimalismus und das Beschäftigen damit, Dinge abzugeben, zu hinterfragen, was brauche ich, zu hinterfragen, was macht mich glücklich, was macht mir Spaß, das fordert auch ganz viel Energie und ganz viel Kapazität. Und wenn ich dann in meinem Leben so eingebunden bin, die eine hatte drei Kinder, einen stressigen Job, alleinerziehend und so weiter, da kann ich mir super gut vorstellen, dass die keine Zeit und keine Lust hat, abends, wenn die K.O. ins Bett fällt, noch zu überlegen, welchen Schrank kann ich jetzt hier ausmisten? Weißt du, mhm. was ich meine? Also ich mhm. glaube, du musst erstmal überhaupt hinterfragen, was will ich denn vom Leben? was, Wo will ich hin? Und dann ist ja der Minimalismus ein Weg, ein möglicher Weg zum Ziel. Und es ist ja nicht so, ich räume jetzt alles aus und plötzlich bin ich glücklich und weiß, was ich vom Leben will. Das ist ja falsch rum gedacht sozusagen. Und das fiel mir da, fiel mir da auf. Mhm. Was sagst du dazu? Ja, ich
1: glaube, Minimalismus zu forcieren ist extrem schwierig und man sollte es extrem langsam angehen. Und wenn du sagst, oder sie gesagt hat, sie hat dann am Abend keine Lust mehr, keine Zeit, noch einen Schrank auszuräumen, kann ich verstehen, ähm, vielleicht ist dann der Schrank auch äh, zu viel und man sollte es mit kleinen Schritten machen und was auch ein toller Tipp ist, ist einfach mal einen 15 Minuten Timer setzen, einfach 15 Minuten, von mir aus auch 10 Minuten und einfach in diesen 10 Minuten ähm, etwas mit dem Aufräumen beginnen.
0: Ich war quasi schon bei den Techniken, ne, die wir gleich nochmal besprechen wollten. Darf ich dich vorher nochmal in eine andere Richtung führen? Bevor wir, wir hatten ja heute für die Folge vor, mal so ein paar Techniken zu erläutern, die so gängig sind und wie man sich dem Thema vielleicht ein bisschen besser noch nähern kann. Ich wollte noch ein kleines Erfolgserlebnis teilen. Ich bin gerade selber gesprungen, aber das Wichtigste habe ich eigentlich noch gar nicht erzählt. Ähm, zum Thema Haus bei mir jetzt persönlich. Habe ich mit meiner Frau oft drüber gesprochen. Und aktuell ist es so, dass wir das Haus halten wollen würden, aber eher als Sicherheit dafür, was ist, wenn mhm. das andere quasi schief geht. Ne? Also ich habe die Möglichkeit, die Kosten fürs Haus zu senken durch eine veränderte Finanzierung und so weiter, das prüfe ich gerade alles. Und dann ist es quasi keine Belastung finanzieller Natur mehr. Und dann aber zu sagen, und da sind wir gerade dran, das ist für mich auch ein Riesenschritt, in ungefähr anderthalb Jahren nehmen wir uns wirklich mal ein halbes Jahr Auszeit. Ne, beide, und sie steht da auch hinter, mhm. nehmen uns ein Wohnmobil und reisen ohne Zeitdruck. Ob das dann eine Reise von zwei oder sechs Monaten ist oder keine Ahnung, aber wir arbeiten einfach ein halbes Jahr nicht. Sie hat die Möglichkeit, das auf der Arbeit einzureichen mhm. und ich werde meinen Job dann kündigen. Ich finde jederzeit, glaube ich, was Neues. Aber. Ich habe den Mut, durch das, was wir hier machen und sie auch, zu sagen, weißt du was, was soll's, die Zeit nehmen wir uns und dann überdenken wir alles. Und ob danach der Job da weitergeht oder ob es ein anderer ist oder ob ich was ganz anderes mache, das sieht man dann, wenn die sechs Monate rum sind. Es kann ja auch rauskommen, dass wir sagen, boah, der Lebensstil ist gar nichts für uns. Wir haben das zwar gedacht und hatten das im Kopf, aber jetzt, wo wir sechs Monate unterwegs waren, haben wir gemerkt, wir brauchen die vier Wände, wir brauchen mhm. den Platz und so weiter. ne? Das wollte ich dir aber noch sagen, das ist ein also ein großer Schritt, dass meine Frau da auch sagt, jo, das kann sie sich mhm. gut vorstellen, das prüfen wir jetzt Super. gerade. Wir haben so ein bisschen eine Deadline, weil wir müssen das mhm. machen, bevor unser Sohn in die Schule kommt. Das heißt, wir haben wirklich eine Endzeit und wenn wir das nicht schaffen, dann, dann. war es das auch, dann mhm. geht das auch nicht mehr ne, in der Form. Von daher haben wir quasi eine natürliche mhm. Barriere, sage ich mal. Aber jetzt heißt es auch alles zu prüfen, was ist denn mit der Versicherung, was ist denn mit den Jobs, was ist denn mit den Fixkosten, in allen möglichen Richtungen. Aber da mhm. machen wir uns jetzt quasi gerade mal schlau. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen in die Thematiken ausmisten und, und wie kann man sich dem nähern? Du hast ja eben schon gesagt, die, die Dame, von der ich dir erzählt habe, die den ganzen Schrank nehmen wollte, nicht. Eher 10, 15 Minuten. Wie meinst du das denn jetzt?
1: Ja, oft ist man overhelmed, wenn man anfängt. Und dann hat man so viele... Gegenstände und Sachen und man weiß gar nicht, wo anfangen. Und ich gebe immer als Tipp, fange mit der kleinsten Schublade an und leere diese einfach mal und verteile es auf dem Boden. Und dann nimm jeden Gegenstand in die Hand und frage dich wirklich, brauche ich den noch? Gib mir dieser Gegenstand einen Mehrwert. Habe ich den doppelt, dreifach oder zehnfach? Und was behalte ich und was nicht? Und ganz toll ist es mit dem Timer, 15 Minuten, weil man weiß, es dauert jetzt nicht zwei Stunden. Und auch wenn man Familie hat mit Kindern und man hat fast keine Zeit, kann man den Kindern auch sagen, hey, jetzt 15 Minuten, ab jetzt brauche ich schnell Zeit für mich, danach können wir wieder zusammen spielen. Und wenn man täglich das für 15 Minuten macht, dann kommt man ziemlich schnell ziemlich weit weil die Hürde ist extrem klein für 15 Minuten. Und oft bleibt man dann auch etwas länger dran, weil man merkt ziemlich schnell, wie viel Spaß das Ganze macht. Ich glaube, es ist mit allem so, was man sich vornimmt, immer klein anzufangen. Und das ist ein Tipp, das, den gebe ich allen, egal was sie machen wollen, sei es mit dem Rennen zu beginnen. Oft nimmt man sich dann vor, viermal die Woche. Für eine Stunde rennen gehen. Nein, nimm dir einfach vor, zweimal in der Woche für zehn Minuten rennen zu gehen. Und dann ist die Hürde viel kleiner. Und wenn man schon draußen ist und die Schuhe schon anhat und losgelaufen ist, dann geht man automatisch weiter als die zehn Minuten.
0: Bezogen auf das Thema Klamotten aussortieren, auch eine ganz coole Sache gehört. Da haben sie empfohlen, alle. Sachen, die du aufgehangen hast, hängst du quasi mit dem Kleiderbügel in dieselbe Richtung. Und nach einem Jahr, und immer wenn du was anziehst, nimmst du es runter, wäschst es ja, wenn du es wieder aufhängst, dann drehst du den Kleiderbügel um. Und am mhm. Ende des Jahres guckst du, wie viele Kleiderbügel hast du umgedreht, also welche Sachen hast du denn wirklich genommen und welche Kleiderbügel hängen immer noch in der Originalrichtung. Und alles, was noch original hängt, kann theoretisch weg. Das hast du ein Jahr wirklich mhm. nicht angezogen. Fand ich auch ganz cool. Mhm. Und für Klamotten, die im Schrank liegen oder Bettwäsche und so weiter hat einer empfohlen, ähm, dass du auf oder unter jedes Teil im Blatt Papier legst. Und wenn du es benutzt, ziehst du das Blatt raus und wenn nicht, ist das Blatt halt noch drin. Auch da kannst du wieder nach zwölf Monaten gucken, oh, hier liegen ja immer noch 50 Blätter unter den und den Sachen, kann es theoretisch auch weg. Das äh, fand ich eigentlich einen ganz guten Tipp, weil der auch gut in die Praxis einzubauen ist, ohne jetzt das ganze Jahr zu überlegen, was kann jetzt hier weg, ne?
1: Mhm. Ja. ja. Das, das hab habe ich noch hab gehört. gehört. Super. Super. Was ich dort sehe, ist, man sieht die Gegenstände immer noch täglich. Man sieht immer noch, oh, es ist so viel, was ich habe. Ähm, ich bin da gerne etwas radikaler. Jetzt, wo der Winter kommt, ist eigentlich super, alle Sommerkleider einfach mal in den Keller zu packen. Dann hat man schon viel weniger im Schrank, man braucht sie sowieso nicht. Und wenn dann wieder Frühling und Sommer kommt und man braucht etwas, dann muss man in den Keller gehen und das holen. Und man erinnert sich auch an seine Lieblingsstücke. Man geht dann genau dieses Stück im Keller holen, das man auch wirklich will. Und wenn der Sommer vorbei ist und alles, was noch im Keller ist, das braucht man eigentlich auch nicht mehr. Und ich habe es am Anfang extrem radikal gemacht. Ich habe Kisten genommen und den ganzen Schrank, alles, habe ich mir in Kisten gepackt und das auf die Seite gelegt. Und immer, wenn ich was brauchte, ging ich zur Kiste und habe mir was rausgeholt. Und nach einem Jahr habe ich dann alle diese Dinge, die ich nie angezogen habe, habe ich dann der Kleiderbörse gespendet. Okay. Und ich finde auch wichtig, ähm, beim Ausmisten, es soll nichts einfach in den Abfall kommen, weil Minimalismus ist auch weniger Konsum und nachhaltig zu leben und ich finde es extrem wichtig, dass man diese Kleider noch weitergibt. Ich meine, jetzt auch mit den Flüchtlingen von von der Ukraine, die sind auch froh, wenn sie Kleider bekommen. Ich habe es damals meinem Freund aus Kroatien, habe ich ein paar Kleider mitgegeben. Da geht den Sommer nach Kroatien. Und die hatten extrem viel Freude an meinen Kleidern. Und dann leben die auch weiter. Was mir keine Freude mehr bereitet, das kann anderen Menschen noch eine große Freude bereiten. Das finde ich noch wichtig zu sagen. Ja,
0: kann ich, kann ich verstehen. Ich habe gerade so ein bisschen eine Herausforderung, damit, dass ich hier viele Sachen natürlich auch mehr oder weniger radikal aussortiere, jetzt gerade am Anfang. Aber für mich hier im Ort, also die Kiste vor der Tür stellen, da würde die keiner mitnehmen. Ne? So, weil die <lacht> denken, was macht der denn da jetzt? Und ich weiß manchmal nicht so richtig, wohin damit. Und bei eBay oder so jetzt verkaufen, ist auch manchmal wirklich viel Aufwand für sehr wenig Ertrag. Und wenn die Sachen dann drei Monate hier liegen, weil ich sie ja nicht verkauft bekomme, ärgere ich mich ja doch nochmal mal drüber, obwohl ich sie ja eigentlich loswerden wollte. Ne? Also ich glaube, bei Klamotten geht das sehr gut, bei den Sachen, die ich hier noch so liegen habe und es ist kein Müll. Ja, ja, ich muss noch mal drüber nachdenken, du hast, du hast schon recht, wenn ich sie einfach wegschmeiße, ist auch nichts. Vielleicht gibt es mhm. ja wirklich irgendwo so second hand mäßig was oder irgendwelche Tauschbörsen, wo man es abgeben kann und dann mhm. freut sich noch ja.
1: einer. Ja, in der Schweiz gibt es verschiedene Plattformen. Was ich dort mache, ich mache ein Foto und schreib hin, gratis, muss einfach abgeholt werden und fertig. Okay. Und oft sind die Sachen dann ziemlich schnell weg.
0: Was ich noch gelesen habe, aber das ist quasi mehr oder weniger logisch, dass die Leute sagen, alles, was man zwölf Monate nicht genutzt hat, ne, kann weg, also auch alle Haushaltssachen und so weiter. Mhm. Ähm, wobei es gibt bestimmt auch exotische Sachen, da wäre es doof, die wegzuschmeißen, eine Auflaufform, die ich nicht benutzt habe Also vielleicht kommt ja doch mal der Tag, wo ich einen mache, mhm. muss man mhm. dann je nach Platz gucken. Was ich noch ganz gut fand, ist, wenn man einen gewissen Stand hat, für jedes neue Teil, was ich kaufe, muss ein altes gehen. Das fand ich mhm. einen ganz schönen Ansatz, zu sagen, es gibt hier was, das möchte ich gerne, aber das wahrscheinlich wird dieses neue Teil eigentlich ein altes ergänzen oder auch ersetzen können. Es wird selten zwar sein, was ich noch gar nicht habe und jetzt unbedingt brauche. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Genau. Oder, wenn man mit dem Minimalismus beginnt, Finde ich auch sehr toll, sich mal eine Challenge zu setzen und drei Monate nichts zu kaufen. Wirklich einfach mal nichts konsumieren, was klar, was man täglich braucht schon, aber so Goodies, die man sich ab und zu mal gönnt, einfach mal für drei Monate abzustellen. Weil es geht auch wieder in in Habits rein, wenn man sich einfach gewohnt ist, alles immer gleich zu kaufen dann ist es völlig normal und wenn man das mal drei Monate nicht macht, dann kommt man gar nicht mehr auf die Idee und was ich am Anfang auch gemacht habe, ist alle Newsletter abbestellt. Das ist auch ein Teil Minimalismus und ähm, ja, Störfaktor von außen, weil wenn ich kein Newsletter bekomme, dann komme ich auch nicht auf die Idee, oh, jetzt ist Black Friday oder oh, ja, da gibt es gerade 20 Prozent und das ist gleich, gerade noch Aktion. Ich bekomme es gar nicht mehr. Bei
0: mit. der ähm, Drei-Monats-Geschichte würde ich gerne einwenden, dass ich das extrem lang finde. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, ich, ich spreche aus Erfahrung, ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne jetzt erstmal einen Monat meine 10 Prozent Budgetgrenze nicht reißen für Quatsch. Und das fällt mir schon extrem schwer und bei drei Monaten, ich glaube, so ein bisschen wie bei so einer Diät, wo ich sage, ich esse jetzt gar nichts mehr. Wenn ich jetzt sage, in den drei Monaten, ich kaufe mir doch irgendwas, dann ist ja gleich wieder so ein Misserfolg drin, weißt du? Wo man dann vielleicht geneigt ist auch zu sagen, ja, wenn es jetzt schon nicht geklappt hat, dann ist jetzt auch egal. Dann kann ich jetzt auch gleich mhm. keine Ahnung was machen. Also ich verstehe den Ansatz, halte drei auf relativ lang. Vielleicht kann man das ja so ein bisschen individuell variieren, so wie ich das ja auch schon mal erzählt habe, dass man sagt, hier ich will was kaufen, ich schreibe es mir auf. Und ich definiere für mich einen Zeitraum 1, 2, 3, 4 Wochen. Wenn ich es dann immer noch haben will, dann kaufe ich es mir und wenn nicht, dann nicht. Und da werden, glaube ich, viele Sachen schon wegfallen, ohne dass man sich im ersten Schritt zwingt, sozusagen. Ich glaube, wenn man mhm. so weit ist wie du, dass man sagt, okay, ich bin eh schon fein damit und meine Ausgaben sind eh überschaubar, nur ab und zu rutscht mir noch ein bisschen Quatsch durch, dann kann man auch sagen, komm, drei Monate, die ziehe ich straight durch. Ne? Mhm. Weil, ja, es ist Konsum soll zwar nicht belohnen, aber auch ich, obwohl ich gerade so im Hype mit dem Thema bin, habe zum Beispiel jetzt letzte Woche einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, boah, ich will jetzt unbedingt, das war für mein Spiel, Es ist wirklich auch noch digitaler Gegenstand, war aber was, was mir Freude bereitet, wo ich gesagt habe, das ist mir jetzt 100 Euro wert, die habe ich auch ausgegeben dafür. Und ich habe mich auch gar nicht so schlecht gefühlt, weil das Ziel ist ja am Ende auch nicht, auf, auf Spaß zu verzichten oder Hunderttausende von Euro anzusparen mit dem Verzicht, sondern Ziel ist ja, mhm. es soll mir gut gehen. Und wenn ich sage, ich schmeiß viel weg, ich kaufe kein unsinniges Zeug, aber das eine Ding, wo ich weiß, das macht mir äh, jetzt richtig Freude, das habe ich mir dann auch geholt. Ne?
1: Ja, ein Verzicht soll das sicher nicht sein. Man muss sich wirklich einfach immer überlegen, gibt mir das wirklich einen Mehrwert, macht mir das Freude. Und oft hat man das auch kurz das Gefühl, und zwei Wochen später denkt man, hm, hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Und das ist, glaube ich, beim Konsum oft so. Und deswegen auch, wo du jetzt gesagt hast, ich gebe mir drei bis vier Wochen und dann kaufe ich es mir. Ich glaube, man muss es schon etwas, drei Monate sind vielleicht zu viel für die meisten, aber wir Menschen verändern uns immer so schnell und wir haben auch immer schnell wieder andere Interessen und dann fängt man mit etwas Neuem an, kauft gleich allerlei Gadgets dazu und einen Monat, zwei Sp später ist das plötzlich nicht mehr das Hobby. Und dann hat man schon alles gekauft und man braucht es gar nicht mehr.
0: Ja, wer kennt das nicht? Man braucht es eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte die Situation so oft, dass ich irgendwelche Hobbys besonders toll fand, mich komplett mit Equipment eingedeckt habe und nachher dachte, boah, wofür überhaupt? Also, aber wahrscheinlich könnt ihr es nachempfinden. Das war unsere dritte Folge der Minimalist und der Banker. Wir haben heute bewusst mal so ein bisschen auch unsere letzte Woche Revue passieren lassen. Ihr kennt uns schon so ein bisschen und taucht mit in unsere aktuelle Situation ein. Wir hoffen, euch hat... Der erste Teil interessiert und der zweite Teil gefallen. Es waren ein paar Tipps dabei, die euch vielleicht weiterbringen können. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns um das Thema Fixkosten. Solltet ihr Fragen haben oder Anregungen oder Wünsche, schreibt uns gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Bis
1: dann. Macht's gut. Ciao.